0: Olá, bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Hoje é dia 3 de fevereiro e vamos falar sobre o Parque Nacional do Iguaçu aqui na nossa transmissão. Vou dar as boas-vindas aí para todos os ouvintes da Rádio Cultura. Estamos transmitindo ao vivo na frequência a 930 e estamos transmitindo ao vivo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. O programa Justiça e Conservação, ele é de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo às 8 às 9 horas da manhã e a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Vocês podem acessar aí, além da sintonia via rádio, podem acessar o Facebook, o Instagram do Observatório de Justiça e Conservação e participar junto com a gente. E hoje nós vamos receber aqui Sibeli Munhoza Mato, ela que é gestora da área de uso público do Parque Nacional do Iguaçu. Sibeli é engenheira florestal, mestre em ecologia e conservação, funcionária de carreira do IBAMA e do ICMBio, já atuou também como chefe da Floresta Nacional do Assumir e agora assume a responsabilidade de chefiar um dos principais pontos turísticos do mundo. E nós vamos saber né, justamente dos planos e desafios para a unidade de conservação que abriga uma imensa floresta preservada e o maior conjunto de quedas d'água do mundo. Vou dar um bom dia aí para o pessoal que entrou. Angela Ângela está com a gente. A Viva, Vive Cananda também, Guadalupe. Mara, Mari Lúcia, também está com a gente, o Reginaldo lá da SPVS. Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? A Sibele vai conversar com a gente por telefone hoje, mas não tem problema, porque também eu separei muitas imagens para quem está acompanhando aqui pelas redes sociais do Observatório e a Sibele já está na linha com a gente. Bom dia, Sibele, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bem? Tudo bem? É, bom dia para você, para todos os ouvintes e para todos esses amigos que você já citou aí, <risos> muita gente conhecida.
0: É, o pessoal está entrando aqui, a Débora Livela também, o Rafael Sobania está com a gente. Então vamos começar então a conversar com a Cibele Munhoz Amato. Cibele, você acaba de assumir aí como chefe, né, do Parque Nacional do Iguaçu e é um desafio e tanto devido ao porte e importância dessa unidade.
1: Com certeza, com certeza. É um mega desafio, mas é, complementando um pouquinho a apresentação que você fez, muitas dessas pessoas que você citou fizeram parte até da história né, da minha carreira. Então, além da Floresta Nacional do Assungui, eu também já atuei como chefe do Parque Nacional do Superagui, do Parque Nacional de Guaricana. E, e essas experiências com certeza vão colaborar agora nesse momento.
0: Muito bacana. O, o parque acaba de ter também aprovado o novo plano de uso público, né, Sibeli? Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse documento e como que está também o processo de aplicação dele.
1: Uhum. É... Uh depois do, desse período a gente pode dizer que acabou de, de aprovar, mas já foi no início do ano passado né Sandra é, sim é, a gente elaborou o plano de uso público é, ele foi definido como prioridade, inclusive porque esse ano vai ser é, lançado o edital da nova licitação de, né, do grande contrato que, né, do, do maior contrato que a gente tem aqui de concessão então, a ideia foi que a gente já tivesse essas diretrizes definidas para que esse novo contrato conseguisse, inclusive, ajudar a implementar muitas dessas ações. Algumas cabem, algumas não cabem, mas muitas delas é, vão poder uh, ser executadas por meio disso. Né? Então, ele já está sendo modelado muito em função desse documento. E outras uh, que não, né, não, não, não deram certo de encaixar, eles, até por seu caráter, às vezes um pouco diferenciado, elas vão ser executadas por outras maneiras e a gente já conta com vários parceiros para a execução dessa, dessas outras ações.
0: É importante frisar, né, Sibeli, que esse plano esse plano de uso público, ele envolveu toda a sociedade, né? Envolveu aí o pessoal que trabalha, envolveu a comunidade no entorno, envolveu também a opinião dos turistas, envolveu também uma grande equipe da área técnica, né, Sibeli? Eu queria que saber, saber aí o, o que vai mudar a partir de agora, porque o Parque Nacional do Iguaçu, ele já era um sucesso, né? Até pela a administração anterior, até pelo, pelo próprio potencial turístico que tinha de exploração, né, Sibeli? E a partir de agora, eh, o que, que vai mudar, o que, que vai ampliar? Eu vi aí que há uma intenção de exploração de, de áreas ao redor, de exploração de outras atividades, de valorização também de atividades que já existiam, né, Sibeli? E a partir de agora, aí, o que, que a gente vai ter de, de acréscimo né, para agregar ainda mais a esse ponto?
1: É, então, é, você já falou muito das coisas. Uh... É importante a gente sempre, sempre frisar, né, Sandra, que, que o Parque Nacional, uma das, primeir, uma das principais estratégias que ele tem também para fazer a sua conservação é a, a questão da visitação e do uso público. Então a gente não pode desfazer, é, não pode deixar de lado é, essa estratégia, que ela é muito importante, a sua é um exemplo claro disso. Então, é, Sempre melhorar nesse sentido é, é essencial. O que, que aconteceu? O parque, até em função do seu caráter, de, né, temos aqui o presente das cataratas, que é icônico, ele sempre focou muito nessa região. Já houveram, claro, iniciativas para desenvolvimento nos outros, em, em outros locais, mas eu, eu, eu acredito até que em função de perfil de público, é, questões uh, da própria evolução da gente, até como turista, né? A questão do turismo de natureza é uma questão que tem avançado muito. Então, eu costumo dizer que é, já houveram ideias muito visionárias, talvez o público não estava pronto. Mas... É, nos últimos anos existe sim uma demanda, existe um, um, uma, um pedido claro de que essas. E, e pedido eu falo assim, né, dos próprios municípios do entorno para que a gente desenvolva esses outros potenciais e que são inúmeros, né, a região. Uh, que a gente chama das ilhas do Rio Iguaçu, né, que são acima da catara das, das cataratas, elas têm um potencial imenso de, de, de desenvolvimento, que, que pega principalmente os municípios de Capanema, de Capitão Leone das Marques, são maravilhosos, com outros tipos de, de atividades, um perfil completamente diferente. Fora, isso tem a questão também, de que o turista que já vem para as cataratas ele ele pede muito a diversificar atividades que ele pode fazer aqui então tentando atender esses desejos e depois de várias oficinas alguns eventos bastante interessantes a gente construiu esse plano a inúmeras mãos né muita gente participou disso
0: é muito interessante, né, Sibeli? Porque já existe uma grande variedade de possibilidades de passeios aí para quem visita o Parque Nacional do Iguaçu. Tem as próprias cataratas, né? Tem o Parque das Aves, tem o turismo gastronômico, tem a, a usina de Itaipu, né? Mas a, a, o potencial é praticamente infinito e como elencar, né? E como é, conciliar isso também com a conservação, com a preservação dessa floresta que é tão importante
1: certeza. É, uh, eu costumo dizer, né, Sandra, que, que em termos estratégicos, nossos, não é segredo, né, nossos, os recursos de qualquer organização sempre são limitados. Então, a gente tem que, que aproveitar muito bem nossos esforços e focar muito no que realmente traz diferença, que agrega valor. É, e nesse sentido, o parque, é, a princípio, a gente pode falar em, em três ou quatro grandes áreas, que é a questão da proteção, que é essencial, né? A gente não tem como uh, deixar disso, ainda que, que, que necessite também ter um esforço de inteligência nessas, nessas ações, e acho que o parque também sempre foi exemplo nesse sentido. A questão da visitação, e que como tudo na vida tem... Tem seus dois lados, né? a, 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 o lado A e o lado B, o lado bom e o lado ruim, então uma coisa que nós precisamos sim melhorar é a questão uh, do monitoramento, né? para a gente sair das inferências de quanto impacto essa visitação provoca ou não provoca, para conseguir pesar isso e, e, e regulamentar e ordenar melhor. A questão da educação ambiental que tem, que para a gente é muito importante aqui até para aproximar as, a, a sociedade local, isso é uma estratégia fantástica, né? E a gente não precisa pensar só na educação formal, mas também na informal com outros grupos e outros interessados. E, a quarta, e o quarto pilar que é a pesquisa, né? O parque é um mega laboratório, ele além de gerar né, o potencial de geração de tecnologia, ele é um local de fácil acesso, é um local que tem muito potencial, só de universidade aqui perto, é, são várias, uh, sem falar no interesse, acho que do mundo inteiro, e, e a pesquisa, queira ou não, ela, ela traz engajamento, né, acho que é uma, quem, quem se envolve com isso de uma maneira profissional ou amadora entra num estado ali de, aquele estado, estado de fluxo que se apaixona, então pra gente também é uma grande ferramenta de engajamento.
0: É a pesquisa e a visitação turística, né? o turismo de natureza e também o, os esportes de aventura. Eu acho que isso toca né? muito as pessoas que praticam essas atividades, além, claro, da pesquisa, né? que é um aprofundamento muito maior, mas você estar em contato, né? você entrar em nessa sintonia com o Parque Nacional do Iguaçu, passar a amar a natureza, né, Sibeli? Isso, consequentemente, vai te levar a preservar também o que, o que existe ali.
1: Com certeza, com certeza. É, enfim, acho que não há o que discutir, né? Ou a gente engaja a sociedade, ou a gente inocula o viruzinho da conservação em todas as pessoas, ou a gente né, não, não tem solução, não, não dá para é, Nós não somos super-heróis, nós não somos... a gente não se basta, né? Tô falando a gente assim que, né, nós que trabalhamos com conservação. Então, assim, a gente precisa trazer as pessoas para junto, respeitando né, as diferenças de pensamento, mas tentando mostrar também esse ponto né, que, que, que é essencial para a vida de todo mundo.
0: Eu queria até chamar aqui algumas participações que entraram na nossa transmissão, né? o, o Sobony Aves está falando a respeito da trilha do Poço Preto, né? que é um dos melhores lugares para birdwatching dentro do parque para observação de aves. né? O André que está comentando aqui que seria interessante a abertura de alguma trilha no extremo norte do parque para visitar os remanescentes de florestas de araucárias da unidade de conservação. Existe um plano de abertura de alguma trilha no extremo norte do parque, Sibeli? Como que vocês estudaram e aí dentro do novo plano de uso público?
1: Sim, sim. Primeiro que a gente já tem uma base lá em, em Céu Azul, né? Que é uma base operacional, mas que o plano é sim a gente ampliar o tipo de atividades que ela, que ela, que ela recebe lá um pouquinho, mas muito voltada ainda especificamente à educação ambiental e a ideia é que a gente é, abra ela mais no sentido de uso público com trilhas de diferentes níveis, né? trilhas mais de acesso mais fácil, trilhas um pouco mais pesadas, mas com certeza isso aí está no plano de uso público, foi uma demanda foi uma demanda local que, que foi contemplada.
0: Muito bacana. E a Angela Cuxa, que aqui da Rede Pro Unidades de Conservação, está né, falando aqui, Sibeli. Ver a Sibeli falando com tanta visão e propriedade sobre o tema coloca um sorriso no rosto de quem trabalha pela biodiversidade. Ela diz aqui orgulho. Sibeli, acho que aí a sua indicação, né, a sua nomeação como chefe do Parque Nacional do Iguaçu foi um, um grande alívio né, para quem trabalha com a biodiversidade, trabalha na área de pesquisa, trabalha também com conservação ambiental. E, e diversos outros setores também inclusive foi um, um, muito bem vista a sua indicação pelo pessoal do turismo aí da região, é, justamente por você fazer parte já, né ter uma carreira construída dentro da conservação, você comentou aí que passou por muitos lugares, a gente falou aqui Ibama, é, falou ICMBio falou SPVS também, algumas outras, alguns outros parques nacionais em que você atuou, né SBL, você já tem uma trajetória muito consolidada e transmite uma confiança muito boa, né, e e, e você esperava essa nomeação? Já era algo que tinha sido antecipado a você?
1: Na verdade, não, não esperava, Sandra. Assim, eu estava... Né, confesso que eu estava desenhando minha carreira um pouquinho diferente em relação a isso. É, mas recebi muito bem o convite, né, porque queira ou não é o reconhecimento... Uh, por um trabalho feito e, e eu sou muito feliz por poder contar né, com, com todo esse apoio que, que você de setores que, que a princípio parecem tão diferentes, mas que tem tudo a ver, né, que é a conservação da natureza, do turismo e contei com o apoio com, né, de, de várias outras pessoas assim e, e, e setores também. É, Para mim foi... É, é muito lisonjeiro isso, e, e ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, isso traz embutido um grande desafio também, né em relação às expectativas. Então, é, é, é um trabalho árduo, né a gente tem grandes referências aqui no parque também, o parque sempre foi referência, e, e sempre que a gente parte de um patamar alto... É, é mais difícil incrementar, mas vamos lá e estou contando com todo, todo esse público, com todo mundo que está ouvindo aí, para a gente conseguir cumprir esse trabalho. Só eu não vou conseguir, não. Preciso de todo mundo.
0: É, e só para a gente ter algumas curiosidades, <risos> alguns dados a mais aqui a respeito do Parque Nacional do Iguaçu, né? ele foi criado por decreto presidencial em janeiro de 1939. É um dos mais importantes parques do Brasil, tanto pela importância biológica quanto pelo turismo. Em 2019, por exemplo, né, em um ano que era de uma visitação normal, né, ainda não estávamos em situação de pandemia, é, o parque recebeu mais de 2 milhões de visitantes de todos os continentes, com potencial e tendência de alta na visitação, né, se a gente não tivesse tido essa, essa volta para trás aí durante a época de, de quarentena. E a área do parque, né, Sibeli, ela tem cerca de 185 mil hectares de Mata Atlântica, é o maior e mais importante remanescente de floresta subtropical da região sul do Brasil e abriga uma rica biodiversidade, né? Espécies ameaçadas, magníficas paisagens compostas ali também pelo Rio Iguaçu, pela própria floresta e também pelas grandiosas cataratas. E a gente tem também, né? Dentro dessa área de, de floresta, né? Sibeli, um assunto até que o Carlos Ferreira trouxe aqui pra gente que acho que não tem como a gente fugir de dele, que é a Estrada do Colono, né, Carlos está perguntando aqui se existe alguma, é, algum plano contra a abertura é, da possibilidade, né, de uma reabertura da Estrada do Colono, que corta aí o Parque Nacional do Iguaçu, como que está esse impasse atualmente, Sibeli, qual é a sua posição também como atual gestora, atual chefe do
1: parque? <risos> Sempre a pergunta que não quer calar, né, Sandra? Bom, o que eu tenho acostumado a falar, Sandra, é o seguinte, uh, nós como poder executivo não temos muito o que nos pronunciar, porque afinal de contas, para gente não chegou, né? Não chegou nada nesse sentido, uh, não existe nenhuma diretriz, imagino que não haja diretriz, inclusive porque não existe um fato é, motivador nesse sentido. Uh, a gente sabe que, que tem projetos tramitando na Câmara, mas como servidora né, federal não, é, não há como é, haver pronunciamento nesse sentido enquanto não existe é, um fato motivador. Então, assim, o que eu tenho a falar para o público é que não existe diretriz nesse sentido, a gente acompanha o que está acontecendo e, muito provavelmente, haja pronunciamento quando for o momento, né? Uh, eu acho que é isso que tem para
0: falar. É, ainda não há nada muito claro, né? O Supremo Tribunal Federal colocou uma pedra nesse assunto, mas existem projetos de lei tramitando na Câmara, está na Câmara Federal, né? Para é, criação de um tipo de estrada parque, né? Que seria uma manobra aí para a reabertura da estrada do colono. Então, por enquanto, está, está meio parado, suspenso, aí, até porque a Câmara Federal, o Congresso, está com outras prioridades né, nas eleições que estão rolando essa semana e eleições que foram bastante complexas também, né, Sibeli? Mas, enfim, né, voltando aqui à nossa área de preservação, Exatamente. eu estou mostrando aqui algumas imagens de, de aves, de felinos também que foram flagradas ali, inclusive existe um trabalho de reintrodução ali de algumas espécies, né, Sibeli? A fauna aí do parque já é uma atração à par Arte, né? inclusive do ponto de vista turístico, do ponto de vista é, é, de pesquisa científica também, né, Sibeli?
1: Sim. É... Nessa época de pandemia foi bem interessante, né, Sandra? É... A gente teve... Sandra? Sandra? Estou ouvindo, tô ouvindo. Alô? Tô aqui. Tá me ouvindo. Tá. Achei que tinha caído. É, foi, foi bem interessante, acho que como em diversos lugares do mundo, mas aqui também é, aconteceu, nossas câmeras registraram de né, muitos animais uh, aproveitando um pouquinho a tranquilidade do, das nossas principais vias e isso só demonstra o grande potencial. É, de pesquisa que a gente tem aqui e muito mais do que os programas que já acontecem, né? Então, é, isso é inegável e uh, em termos de turismo é, tem acontecido um fato bem interessante. As pessoas uh, agora vêm ao parque com expectativa de ter a oportunidade de, de Cruzar com algum bicho, né? Então eu brinco, ao ah, o safari na rodovia ali. Ah, o pessoal vem nos ônibus ter, querendo ter o, o privilégio de ver alguma coisa. Às vezes alguns são, né, acertam na loteria, conseguem ver até a onça, mas tem sido muito comum que pelo menos algum bichinho as pessoas consigam ver, né? nem que seja um gavião, que seja alguma espécie mais abundante, mas é muito comum que os nossos turistas consigam ver felinos, que consigam ver uh, veados, dá um movimento muito interessante, isso cria um fascínio que, que contribui demais para o nosso objetivo de conservação
0: é esse, esse essa contemplação de natureza, essa contemplação de animais em vida livre, além de ser uma experiência fantástica, né, é, é um tipo de uso do, do parque que já se consolidou até ali pelo vizinho, vai ser o parque das aves, né, o pessoal vem visitar, vem conhecer de perto e também essa possibilidade de visitar essas áreas tão preservadas, a gente acaba se surpreendendo, né, com algum, alguns animais, alguns insetos diferentes, alguns pássaros e é essa atividade também de observação, por exemplo, de pássaros, né, é, é muito lucrativa, né, Sibeli, a gente vê aí pelo mundo que movimenta bilhões, né, tem é, pessoas especializadas nisso, de guias a observadores, isso é uma atividade bastante interessante, isso está previsto aí no novo plano de uso público e já acontece de for certa forma, né?
1: Ele acontece, mas ele acontece ainda de maneira bastante incipiente, Sandra. É, a gente precisa muito potencializar, é uma atividade que, que é, tem crescido muito né, em termos de tendência de, de turismo, de turismo de natureza. É, é uma atividade que agrega muito valor econômico, porque realmente existem apaixonados é, que viajam o mundo para ver aves diferentes e, e a gente já está trabalhando em cima disso uh, é, em duas frentes, né? A gente está querendo, está querendo não? Já estamos trabalhando na questão de qualificação dos guias, que são nosso né, melhor meio de interpretação é, do nosso patrimônio tanto natural quanto histórico aqui do parque, então já tem algumas iniciativas, mas a gente está consolidando um programa nesse sentido e para isso também vai ser lançado um edital de credenciamento e concomitante comitante é isso também um específico para né, para observação de aves, porque a gente enxerga sim é, essas duas... Né, Óbvio que o birdwatching a gente pode encaixar dentro da categoria de guias, mas ela é muito mais específica. Mas são grandes ferramentas de, de sensibilização ambiental.
0: É, Estou colocando até algumas imagens aqui do Parque das Aves. Acho que não se enquadra muito bem aí no, na observação de aves, que acho que a, o birdwatching é né, mais animais em vida livre mesmo, o refúgio aqui do Parque Isso. das Aves. Eles são animais já para acostumados né, com uma certa exposição, né, Sibeli? Como é que a gente diferencia, Isso. por exemplo, essa atividade aí do Parque das Aves do, do birdwatching em raiz
1: mesmo? Uh, eu acho que nós... O, o, o Parque das Aves, ele tem uma... Atuação complementar à nossa, né, em termos educativos, assim, óbvio que isso é uma questão extremamente técnica, né, relacionada à conservação em cito e conservação em situ. mas aqui a gente promove essa, esse contato mais natural, a gente mexe mais com com essa questão da expectativa né, do visitante de, de conseguir ver alguma coisa, de, de estar procurando então tem essa coisa um pouco do suspense e o Parque das Aves ele traz essa, essa experiência mais direta, né, da gente ter o contato com espécies que, que talvez nunca tivéssemos a oportunidade de ter e ele traz embutido também uma mensagem Uh, de todo, né? ele trabalha muito o contexto das ameaças agora que o Parque das Aves mudou mais para essa abordagem né? uh, há algum tempo já de focar mais no, nas aves da Mata Atlântica é, ele traz mais essa abordagem do ecossistema e da ameaça ao ecossistema de quais são as ameaças a essas espécies é, o nosso trabalho é muito próximo e é totalmente complementar. Né? É. São perfis diferentes, né? o, o observador de aves ele quer uma experiência diferente, mas nenhuma anula a outra. Né? Tenho, tenho muita certeza que, que, que possivelmente, quase provavelmente,
0: os visitantes eles fazem as duas atividades. É muito legal, né? Muito bacana. Eu tô, mostrei algumas imagens aqui do Parque das Aves, também uma soltura de um pássaro aí, né? Até o André Toksek contou aqui uma curiosidade a respeito do do Parque Nacional do Iguaçu, né? que a região foi visitada por Santos Dumont antes da criação da unidade de conservação. E o parque ele é cercado né, de histórias, é, é, de curiosidades, né, Sibeli? É um, é um lugar tão rico e que faz uma, uma, uma parte tão importante da história também brasileira, né, Sibeli? Sim, o parque,
1: o parque foi uma das âncoras da, do... Desenvolvimento regional, né, Sandra? Assim, se você pensar que no início do século, o que havia aqui era a visitação nas capas e uma base do exército, é, o parque faz parte do, do nascimento da região. Então, é muito interessante toda essa questão histórica a gente precisa, sim, dar um olhar especial para essa questão, valorizar um pouco. Existem várias iniciativas com diversos atores para que a gente resgate isso. né Isso não é de agora, já, já houveram outras iniciativas. Mas a gente precisa, sim, dar um olhar especial para isso. Para você ter uma ideia, aqui no centro de Foz do Iguaçu, no centro, né para quem conhece aqui, fica significativamente distante tem um local que atualmente é uma se eu não me engano é um clube da, do, do, dos, do pessoal da aeronáutica é, que eles chamam de Gresf, né? e lá no Greffe a arquitetura é a mesma das edificações que a gente tem aqui no parque e existe uma placa, porque lá é o antigo aeroporto de Foz do Iguaçu. O primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu tem muita história embutida. E lá tem uma placa que registra aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu. Ou seja, né, toda a infraestrutura que existe na região, ela foi pensada para atender o parque. Isso é... Quem dera, né? Se a gente tivesse muitas unidades de conservação que tivessem essa história, com certeza a gente estaria num outro patamar.
0: É realmente, né? é A valorização da história também, porque a, a unidade de conservação ela passa por alguns processos ao longo aí das décadas e do, dos séculos, né? O próprio parque, né, teve esse processo da criação da, da usina de Itaipu, né? Que foi um, um marco histórico, alterou também um trecho ali importante de quedas d'água, né, Sibeli? É, agora Mas agora, a partir de agora, a gente vai ter um, um, um parque em seu estado, assim como ele está, né, bruto por muito tempo, né? Não há previsão de grandes obras, de grandes alterações na paisagem, né? Sibeli? acho que agora é conservar o que o que se tem, né, que acho que é o patrimônio maior é toda essa área preservada.
1: Essa não mal que discutir a importância dessa área, né, Santos. É só olhar o mapa, fica muito é muito evidente a importância do Parque Nacional do Iguaçu é o grande remanescente da floresta estacional de interior, né? Floresta Mata Atlântica de interior, floresta estacional semidecidual, então mas acho que também é, cada vez mais tem, tem, tem sido senso comum isso e ainda que haja muita gente para para trabalhar em, em no, nos apoiando a gente tem evoluído muito muito rápido e com muita qualidade
0: é, e, e até ainda falando um pouquinho da questão da estrada do colono necessidade de desenvolvimento na região né que é uma situação bastante complicada ali, o é, é um novo plano de uso público, né, SBL, ele prevê, inclusive, um, um crescimento, um desenvolvimento, né, em pilares bem sustentados, de sustentabilidade também, e que envolvem os municípios no entorno, né, ali como Matelândia, Serranópolis do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, né, é, só a gente finalizar aqui, Sibeli, como que o Parque Nacional do Iguaçu pode a partir de agora auxiliar no desenvolvimento desses municípios em torno e já auxiliava de certa forma né mas como pode aumentar ainda mais esse desenvolvimento e um desenvolvimento também aliado ao que a gente precisa hoje né que é preservação e, e valorização da nossa natureza selvagem
1: uh são eu acho que são algumas frentes, Sandra que, que nós estamos pensando junto com alguns parceiros é, uma, muita coisa de, de continuidade algumas conversas que iniciaram agora uh, mas a gente enxerga que como parque e, e isso é importante que todo mundo entenda, como parque as estratégias que a gente escolhe elas são limitadas e elas não podem ser muito comuns né? elas têm que ser inovadoras então assim não a gente tem muita experiência em usar a, o uso público como uma ferramenta de desenvolvimento né a visitação o turismo como ferramenta de desenvolvimento e essas áreas a gente tem muito potencial mas tem uma sementinha que está nascendo, inclusive, de pensar a própria pesquisa ajudando esses municípios a se desenvolverem. Assim. Não tenho muita coisa a aprofundar ainda, né? São, é uma, uma questão muito nova que está começando a se desenhar, é, mas pode ser que seja uma solução então e, e isso tem que ser feito co, junto com os municípios inclusive auxiliando a melhoria dos processos de sustentabilidade dos municípios né? a, gente, a gente precisa crescer junto com todos eles né? não dá para isolar, não dá para achar que o parque é um, ele está flutuando no ar sem conexão com essas áreas é, precisamos estar tá juntos
0: é, até a Birgit comenta aqui, né, 53 anos atrás, minha avó em visita ao Brasil foi visitar o parque, tá no sangue da família, muito legal, né? Eu acho que todo mundo tem uma história aí, né, um, um pessoal relacionado ao Parque Nacional do, do Iguaçu, quem conseguiu, né, quem não conseguiu, vá, porque é um lugar sensacional. A SPVS tá perguntando aqui, Sibeli, é, que perspectivas existe para consolidar o entorno do Parque Nacional como é, destino turístico, né?
1: né? Perspectivas e expectativas. É, sim, o plano de uso público ele, ele tenta contrabalançar tanto o desenvolvimento que a gente precisa manter aqui, né, no que a gente chama de polo cataratas, quanto várias outras áreas relacionadas ao, a outras áreas. É. O plano de uso público, ele aborda muito as questões internas... Desenvolvimento interno... Mas existem, sim, iniciativas com diversos parceiros... E que eu nem vou começar a citar aqui quem... Porque são tantos que eu vou, vou acabar com muita gente... É, Para desenvolvimento local... Porque o parque, o oficial dele... Ele tem seu potencial interno, mas existe sim muito potencial externo em áreas que não estão dentro do parque e que, que, que podem ser integradas, podem fazer parte de circuitos e que precisam ser desenvolvidas até para dar suporte e viabilidade ao que a gente está pensando para dentro.
0: É, a gente vê também que, que o turismo envolvendo a natureza, a própria maratona das cataratas né, envolve é, muito dinheiro, muito investimento, traz muitos turistas é, e, e atletas de qualidade que, que gastam, né, passam mais de um dia nessa, nessa permanência, aumentam também o que vocês chamam de ticket médio, né, que é aquele valor que se gasta por dia e, e esses esportes também podem envolver esses municípios do entorno, além, claro, da pesquisa, porque isso envolve também também né, uma estrutura nas, nos municípios, é, treinamentos, guias, locação de equipamentos, né, é muita coisa envolvida também em, no turismo de natureza, nessa produção por meio de, de turismo também, né, SBL. Com
1: certeza, com certeza. É, é isso, né, Sandra? É, é muita, muita coisa para ser feita, ainda uh, mais... Uh, a gente precisa ter uma, uma, uma visão do que, de qual que é o parque que a gente imagina daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos,
0: daqui 100 anos, e ir caminhando nesse sentido. Né? Yeah. Não, não,
1: não tem dúvida de que a, a, a sociedade está mais perto da natureza, é uma
0: tendência mundial. A, a professora Márcia Marques da Universidade Federal do Paraná, ela, ela até pergunta de que forma envolver a pesquisa na região e ela te deseja aí um ótimo trabalho. Sibeli é, Amato, não sei como é que está teu tempo, aí acho que a gente já extrapolou um pouquinho do, do nosso tempo combinado aqui, você tem tempo para responder mais algumas perguntas, prefere que eu te envie é, separadamente para você responder individualmente, Qual, como que você está aí no teu horário também, né? que eu não quero atrapalhar a tua rotina.
1: Estou é, um pouquinho complicada aqui Sandra porque realmente já tem agenda na sequência o pessoal já tá me esperando ali um beijo bem grande pra Márcia é, já avisando que a gente conta com, com a Universidade Federal aqui que já sempre atuou e que o que, que a gente puder fazer para potencializar ainda mais
0: isso a gente tá junto Bacana, Sibeli. Desculpa aí a gente ter atrapalhado, né? O pessoal está te desejando sucesso aí. Eu vou te liberar, porque não deve ser fácil, né? A quantidade de compromisso e a responsabilidade. Muito obrigada pelas suas informações. E a gente mantém o, mantém o contato. Qualquer coisa, o Observatório de Justiça e Conservação está aqui à disposição, tá bom, Sibélia Mato? Até a próxima. Muito,
1: muito obrigada, Sandra. Obrigada pela oportunidade. E beijos e abraços a todos que estão ouvindo. É muita saudade de muita gente aí.
0: É, obrigada, Sibeli. Até mais, ótimo trabalho. É, pessoal, peço desculpas aí que tem algumas perguntas que a gente não conseguiu repassar a Sibeli, mas me comprometo depois a repassar aí por, por mensagem para ela e na medida do possível e da disponibilidade ela vai respondendo pra gente, tá bom? Eu agradeço muito a participação de todos, né? Acho que esse local, ele mora no coração aí de todos os brasileiros e acho que em diversos continentes, né? Ele encanta moradores do mundo inteiro e acho que a gente precisa aí de um, pessoas capacitadas, assim como Sibeli Amato, que é uma funcionária de carreira, né? Já desde o ano de 2002 já atua na área de ecologia e conservação e agora ela tem esse desafio aí de assumir o Parque Nacional do Iguaçu, né, já com um novo plano de uso público aprovado em processo já de abertura de editais para algumas atividades alguns, alguns trabalhos que estão previstos, trabalhos inclusive que foram, é, estratégias que foram desenvolvidas com toda a comunidade envolvida no Parque Nacional do Iguaçu, né, a gente tem aí o pessoal da pesquisa o pessoal do turismo o pessoal do, da, da, dos municípios do entorno também, acho que foi um trabalho bastante completo, muito bem discutido né? por meio de audiências também, acho que tem tudo para dar certo e a gente espera que seja aplicado da melhor forma possível né? a gente tem aí essa área de 185 mil hectares de floresta dentro da unidade de conservação né? é a maior e mais importante remanescente de floresta subtropical aqui da região sul do Brasil e está abrigando uma rica biodiversidade cidade, né? Temos animais de diversos portes, de diversos tipos, de diversas espécies, né? A pesquisa científica tem trabalhado intensamente para catalogar, e identificar todas essas espécies presentes na unidade de conservação, né? Além, claro, das Paisagens magníficas, a catarata, as cataratas de Iguaçu são a maior queda d'água do mundo, né? E cercada ali por essa região de floresta é algo assim que realmente enche os olhos. Esses aspectos todos, né? Eles justificaram o reconhecimento em 1986 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? por meio da Unesco, como sítio do Patrimônio Natural Mundial. Então, o Parque Nacional do Iguaçu, a gente teve a oportunidade hoje aqui de conversar com a nova chefe, a Sibeli Munhoz Amato, e ela trouxe um pouquinho aí das perspectivas para a nova gestão. Pessoal, a gente vai encerrando aqui hoje o programa Justiça e Conservação, né? O pessoal está desejando sucesso, aí a SBL, o pessoal da SPVS, a Big também, né? Algumas perguntas aqui eu deixei para repassar para ela, porque ela tinha um compromisso aí logo na sequência da nossa entrevista. Mas amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã ao vivo. Deixo aqui o convite para você acompanhar também os nossos conteúdos exclusivos. A gente tem aí as redes sociais do Observatório, estamos é, no Instagram, no Facebook, no Twitter com muito conteúdo. Em conteúdo exclusivo, em conteúdo jornalístico e também muitas curiosidades a respeito do nosso patrimônio natural. O Observatório continua também com seu trabalho intenso né, de investigação, de combate à corrupção, de jornalismo investigativo. A gente tem feito aí diversas campanhas é, contra abusos, contra a corrupção no que se refere à área ambiental. Né? Também a falta de ação do poder público, que às vezes é tão nociva, quanto à corrupção e quanto a é, decisões equivocadas, então a gente tem que estar sempre de olho aí para proteger. Tem muitos remanescentes aqui no sul do Brasil, os remanescentes de Floresta com araucária precisam muito do nosso suporte, da nossa proteção, da nossa atenção, da atenção de toda a sociedade. E eu convido vocês também para conhecer um pouquinho mais o nosso site. Estamos aí como justiçaeco.com.br. Lá você encontra as edições do jornal Justiça e Conservação. Tem algumas imagens aqui ao fundo, né? São várias edições do jornal com conteúdos, reportagens, colunas dicas também, você pode fazer esse download gratuito no nosso site, também tem acesso ali pelas nossas redes sociais. Tem novidades aí também nas nossas redes sociais, né, o Sobônia está com a gente também, ele está participando aí de uma coluna semanal, né, sobre aves brasileiras, muitas aves raras, né, aves incríveis e muitas vezes pouco conhecidas da população. Você tem a oportunidade de saber algumas curiosidades dessas aves também aí nas nossas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. A Edlin Ribas dando parabéns pela entrevista aqui. Obrigada, Ellen, uma pena que a gente não conseguiu aí um contato visual, né, com a cibele ela não tem as redes sociais e a gente acabou fazendo por telefone mesmo, mas acho que as paisagens aí dessa região tão linda de Foz do Iguaçu, do Rio Iguaçu, das Cataratas, eu acho que compensou essa ausência é, visual da Cibele. né. A SPVS também tá dando parabéns aqui pelo programa, muito obrigada, a SPVS é sempre muito parceira, né, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental que já atua aí há mais de 30 anos com conservação e com pesquisa. Muito obrigada pela pelo reconhecimento e pela parceria. Eu vou deixando um abraço a todos aí, um abraço também aos ouvintes da Rádio Cultura, para quem quiser nos acompanhar via rádio, né? Nós estamos diariamente ao vivo das 8 às 9 horas da manhã. Ricardo Borges, parabéns aí pelo trabalho da Grande Reserva da Mata Atlântica, né? Pelos novos vídeos da fauna, né, na Grande Reserva vídeos incríveis, imagens sensacionais, vocês que nos acompanham aqui também, acessem aí, arroba, Grande Reserva da Mata Atlântica, tem muito material sensacional ah. coisas muito positivas sobre essa floresta incrível que ainda nos cerca e se Deus quiser vai continuar nos cercando, né muito obrigada a todos, um ótimo dia e a gente retorna amanhã às 8 horas da manhã, mas qualquer coisa, estamos aí sempre atentos nas redes sociais, se quiserem mandar uma mensagem, um alô, tiverem alguma dúvida, até uma sugestão de pauta aqui para o nosso programa de entrevistado, né? A gente tem trazido o pessoal do Brasil inteiro e está sendo muito bacana. Inclusive, semana que vem teremos participações internacionais lá da Austrália. Mas eu adianto aí, fiquem atentos às nossas redes que a gente vai colocando a programação e atualizando diariamente. Um abraço a todos e até amanhã ao vivo. Até lá!